0: 创造生命的奇迹，第十章笔记：问题出在哪里？探索内在是安全的。我的身体出了问题，我的人际关系出了问题，我的财务出了问题，我的人生出了问题。每当我询问第一次来咨询我的人，他们人生到底出了什么问题时，我通常会得到以上的答案，可能是其中一个，或者是其中几个。他们真的以为自己知道问题出在哪里，但我明白，这些抱怨只是他们内在思维模式的外在显现罢了。而那些内在的思维模式之下，还有一个更深层、更重要的模式，它才是造就一切外在结果的根本原因。我会问一些基本的问题，然后仔细去听他们使用字眼。你的生活出了什么状况？你的健康情形如何？你靠什么为生？你喜欢自己的工作吗？你的财务状况如何？你的感情生活如何？你上一段感情是如何结束的？这上一段感情又是怎么结束的呢？请大概描述一下你的童年。我会注意观察他们的身体姿势以及面部表情，而且会特别专心去听他们说的话，因为人的想法和言语会创造未来的生命经验。就在听这些人说话的同时，我已经了解他们为何会出现这些问题。因为一个人内在的想法会透由言语来表达出来，有的时候他们使用字眼与其描述的经验并不一致，这时我就知道他们并没有触及真正的状况，不然就是他们在对我说话。无论哪种情形，都是开始进行疗愈的起点和基础。我会请他们列出自己应该的清单，完成之后，我就会问为什么，而他们的回答都很有意思，并透露出某一些线索来。譬如说，这是我妈妈说的，因为如果不那样做，我会很害怕，因为我必须是完美的。每一个人都应该那样做，不是吗？因为我太懒、太矮，所以我没有价值感。这些回答让我明白他们卡在什么样的信念里面。以及他们认为自己有些什么样的限制，我不会针对他们的答案发表任何意见。他们完成这项清单的时候，我也和他们谈谈“应该”这个词。我认为“应该”是人类言语中最具有伤害性的字眼。每当我们说我应该的时候，无意在说我错了，不是现在错了，就是过去错了，不然就是未来会犯错。我不认为我们的生命需要这么多错。我们需要是更多的选择的自由。我很想把“应该”这个字从人类的语言词汇里面永远去除，而改用“可以”来代替。“可以”这个词给我们选择，而且我们永远不会有犯错的问题。接下来，我会请他们在每一句的开头加上“如果我真的想要，我可以怎么样”，则会让他们以不同的眼光来看待这些主题。然后，我会温柔地问他们。为什么你没有这样做？此时我们会听到不一样的答案，因为我不想做，我也害怕，我不知道怎么做，因为我不够好。我们往往会发现，这些人会为某件事，他们一开始就不想要做的事情，而严厉的指责自己好几年；或者他们会因为没有做某件事，原本就不是出自他们想法的事情，于是不断的评判自己。那些通常都是别人告诉他们应该去做的事情，而一旦了解这些事情，其实可以从应该的清单中移除，他们真的是会如释重负。你的应该清单上有哪些项目是可以删除的，让你松口气？显示完这些简单的清单之后，人们就会开始以一种全新不同的方式来看待自己人生。他们会发现，许多他们认为应该要做的事情，其实只是为了讨好别人。自己根本不想做，而他们之所以想要讨好别人，往往是因为害怕或觉得自己不够好。现在问题开始转变了，我已经开始释放人们因为没有达到别人的标准而觉得自己错的感觉。接着，我开始向他们解释我的人生观，内容就像第三章所说的：我相信生命真的很简单，我们给出什么就会得到什么，不论我们选择想法和信念为何。宇宙都会全力支持。我们小时候对自己、对生命的感受，都是从周遭大人的反应学来的。而不论小时候学到的信念是什么，随着我们长大成人，它都会再次成为我们的生命体验。但我们要面对的只是自己的思维模式，而生命最有力量的一刻就是当下。改变可以从此刻开始展开。爱自己，让生命展现奇迹。不论他们的问题是什么，我只从一件事情下手，就是爱自己。爱是万灵丹，爱自己就能让生命展现奇迹。爱自己并不是自负、自大或目中无人，那些并不是爱，只是恐惧罢了。我说的爱是一种对自己的尊重，以及一种对我们自己身体和心智所表现的奇迹的感恩之情。爱就是心中满意的感恩。爱可以流向任何地方，我能感受到自己对下列的事情感觉到爱：生命本身的运作过程、存在的喜悦、我看见的美、心智的运作模式。再接下来看看我们如何不爱自己。我们不断责备、评判自己；我们选择相信自己不为人所爱；我们不为自己所提供服务索取合理的报酬；不论以何种的方式否认自己的好。都是不爱自己的行为。不爱自己另一种表现是缺乏自我价值感。汤姆是非常优秀艺术家，有好几个有钱的客户都请他帮忙美化家里的墙壁。但收取的费用一直不够支付账单，他报价总是低于他付出的时间和成本。事实上，任何提供服务或制造独一无二产品的人，都可以收取合理的报酬，尤其有钱人会很乐于付出高价。因为这会让他们获得的产品或服务显得更有价值。还有更多例子：当伴侣看起来很疲惫、不高兴的时候，我们就怀疑是不是自己做错了什么；某些人邀请我们出去两次以后就不再打电话来，我们就认为一定是自己哪里不够好；离了婚，我们就认为自己是个失败者，不懂得自我推销或成为要角，并认为自己不够好，不敢下定决心。因为觉得自己的判断一定是错的，你的缺乏自我价值感又是以何种方式呈现呢？来找我咨询的人总是想尽办法来说服我他们有多糟糕，多么不让人喜欢。我从来都不相信。我的工作就是让这些人带回他们知道如何真正爱自己的那段时光。镜子练习，接着我会请他们拿起一面小镜子，看着镜子中的眼睛。印出自己名字，然后说“我爱你”，而且接受这样的你自己。这个简单练习会告诉我许多事情。不到一个小时，我就能够找到隐藏在表面问题之下核心议题。唐诺只是针对表面问题下功夫，就得花费无数时间解决每个细节，而且在我们以为就在搞定的时候，问题突然又从别的地方冒出来。问题往往不是真正的问题。有位女士有严重的口臭，周遭人都受不了。她正在努力学习成为命怒师，表现外在举止也颇为谦称，而且充满灵性。每当她觉得有人威胁到她的地位的时候，内心潜藏的愤怒和嫉妒就会爆发出来。她内在想法其实已经透过她气息表现出来了，因此即使她假装自己是个充满爱的人，也会令人反感。世上除了她自己。没有人会威胁到他。有位母亲带他15岁的儿子来找我。男孩患有和杰氏近视症，只能活过三个月。他非常渴望成为演员，但他把追求名利看得比享受演戏的乐趣还重要。他认为只要成名，他就可以被接受，并成为有价值的人。我教他爱自己，接纳自己。结果他的身体康复了。现在他已经长大。并且固定在百老汇表演。当他学会感受做自己的喜悦的时候，也更能够融入自己在戏剧中的角色。我们往往浪费许多力气去修正一个不是真正问题的问题。体重过胖就是一个很好的例子。人们经常花许多时间与肥胖奋战，但体重还是降不下来。他们把自己的所有问题都归咎于过胖这件事情。殊不知，过胖只不过是自己内在的某个深层问题所显出来的外在结果。而我发现，这个深层问题往往是恐惧以及被保护的需求。每当感觉到害怕、不安全，或是觉得自己不够好的时候，许多人就会以增加体重的方式来保护自己。因此，我拒绝将焦点放在多余的体重或者食上面，因为节食是行不通的。唯一有效的节食是心灵节食，也就是不再摄取负面的想法。我会对我智商的人来说，暂时把肥胖问题隔在一边，我们先来讨论其他重要的事情。这些人常常会对我说，他们无法爱自己，因为他们太胖了。我解释说，他们之所以胖，是因为他们不爱自己。反之，当一个人开始爱自己、肯定自己的时候，所以体重就会开始神奇地从身上消失。有时候，当我向前寻求咨询的人说明改变生命有多简单的时候，他们甚至会对我发火，因为这些人会觉得我根本不了解他们的问题所在。有一些人确实还没有准备好要改变自己，不过这当中并没有好坏对错，因为每一个人都会在他最适合的时间、地点，以他最适合的顺序来开始转变。解决真正的问题。来智障的人刚刚面对镜子中的自己，就得心烦意乱。此时，我会用愉快的心情微笑着对他说：“好了，我们现在来看看真正的问题。接着，我们就开始彻底清除真正挡住你的障碍了。我会多谈一些爱自己的方法。我认为，爱自己必须从绝不因为任何事情而评判自己开始。当我问他们是否会评判自己的时候，他们说。”我一天到晚在做，如果不平平自己，我怎么可能改变呢？大家不是都如此这样吗？针对最后一个问题，我会说：我们现在不谈别人，只谈你。你为什么要评判自己？你哪里有问题？我会记下这些人的回答，并练成一张表。他们几乎都在说自己太太太如何。最后，我们找到了根本原因。他们终于说：我不够好。太棒了，我们找到了核心问题。这些人之所以会评判自己，是因为他们已经学会相信自己不够好。来寻求真伤的人通常会对我们这么快就找到真正问题而感觉到很压抑。现在我们不再为这些核心的问题而引发副作用，例如身体疾病、人际关系问题、金钱问题、缺乏创造力等等所干扰，而可以开始集中能量。去集中所有问题的根本原因，不爱自己。在我无尽的生命中，一切都是完美、圆满而完整的。我一直都被神保护着、指引着。我可以安心的探索自己的内在，我可以安心的探索过去，我可以安心的扩展我对生命的视野。真正的我远远超过人格，过去、现在和未来都是。此刻，我选择超越我的人格问题。承认我生命的伟大辉煌，我完全愿意学习爱自己，在我的生命中一切都是美好的。